0: Familienwahnsinn. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Episode von Familienwahnsinn. Heute geht es um Routinen in unserem Alltag. Es geht darum, wie wir die täglichen Routinen gestalten, um für Mathilda und uns Strukturen in den Tag zu bringen. Aber nochmal kurz von vorne, für die, die jetzt gerade erst neu dazugekommen sind. Ja, ähm, Mathilda ist zwei Jahre alt. Wir haben ein Kind, ähm, die heißt Mathilda, wie ich ja gerade gesagt habe. Und wir sind gerade von ähm, der Stadt aufs Land bzw. in den Speckgürtel gezogen und haben somit einen viel längeren ähm, Weg zur Kita im Moment, weil wir noch keinen neuen Kita-Platz haben. Und deswegen sind eben Routinen für uns noch viel wichtiger geworden. Und ich dachte, das ist doch eine Folge wert. Ähm, vielleicht sind da auch ein paar Tipps einfach für euch dabei, wie ihr nochmal Strukturen in euren Alltag bringen könnt. Und ja, heute möchte ich euch das mal vorstellen, wie wir das so machen. Ja, ich finde, Routinen machen das Leben mit Kind tatsächlich leichter und zwar für beide Seiten, denn beide wissen, was sie zu erwarten haben. Ob das jetzt Spaß macht oder nicht, also Thema Zähneputzen sage ich nur, ist immer ein Drama bei uns, ist dahingestellt, aber zumindest sind Routinen da, um eben eine Struktur zu schaffen für beide. Ähm, es hat auch eine Weile gedauert, bis wir unsere Routinen hatten. Ähm, ich habe mir da auch vorher gar nicht so sehr Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber spätestens eben, wo wir jetzt diesen längeren Anfahrtsweg haben morgens, müssen wir damit einfach besser planen und die Zeit wird knapper. Und deswegen gibt es bei uns folgende Routinen. Ich nehme euch mal mit zu unserer Morgenroutine. Ja, der Wecker klingelt morgens bei uns meistens zwischen 6 und 6.30 Uhr, je nachdem, wie fit ich mich fühle. Ähm, Drücke ich den auch gerne noch dreimal weg. Also ich bin eher der ähm, Abendmensch als der Morgenmensch. Ich liebe den Snooze-Button. Und drücke den auch wirklich äh, ein, zwei Mal morgens noch, bevor ich überhaupt aus dem Bett komme. Vor allem jetzt, wo es gerade noch so dunkel ist. Also ich freue mich auch auf den Sommer, muss ich sagen. Ja, wenn ich Glück habe, schläft dann Mathilda noch. Ähm, und ich schaffe es, ins Bad zu gehen, mich zu schminken, äh, mich fertig zu machen. Sorry, das war gerade mein Handy im Hintergrund. <lacht> ähm, genau, und ich schaffe es, mich zu schminken, mich fertig zu machen, bevor Mathilda auf ist. Aber das passiert tatsächlich eher selten. Denn Mathilda geht ja auch nicht so spät ins Bett. Also wenn ich Glück habe, geht sie abends so zwischen sieben und acht ins Bett. Ähm, je nachdem, ob sie einen Mittagsschlaf in der Kita hatte oder nicht. Der wird nämlich gerade bei uns auch ähm, ausgesetzt, wobei das nochmal ein anderes Thema ist. Aber abhängig davon, wann sie eben dann am Vorabend im Bett war, ist sie natürlich auch morgens wieder früh wach. Und das ist meistens so gegen sechs, halb sieben steht sie auch auf eigentlich. Ähm, entweder kommt sie dann teilweise sogar selber ins Bad gelaufen, was ich ehrlich gesagt ganz schön finde, weil das der entspannteste Start in den Morgen ist. Dann steht sie auf einmal vor mir ähm, und möchte in den Arm genommen werden und ist einfach da, während ich mich gerade schminke. Und die andere Variante ist, das Kind äh, brüllt aus vollem Hals. <lacht> Mama! Aber wie, sage ich euch. Also wahrscheinlich kennt ihr das auch. Ähm, ja, ich werde dann immer erstmal angebrüllt, wo ich dann bleibe, so unter dem Motto, wann kommt die endlich? <lacht> also beim zweiten oder dritten Mal wird es dann auch schon intensiver und wenn ich da nicht da bin, dann wird richtig Terror gemacht. Ja, ist auch nicht immer so, aber häufig schon. Auf jeden Fall ja, gehe ich dann zu ihr, nehme sie erstmal in den Arm, nehme sie erst dem Bett, kuschel sie und das brauchst sie auch. Also die Zeit muss ich wirklich einplanen, diese 10, 15 Minuten. Aufwachen, kuscheln, ähm, ankommen ist für alle besser, ähm, weil so ein Schnellstart ähm, geht immer nach hinten los. Dann wird sie auch schnell unzufrieden. Ich meine, wer lässt sich auch gerne äh, so schnell morgens aus dem Bett schmeißen. Ne? Von daher nehme ich sie meistens in den Arm. Und äh, neuerdings ist es so, dass sie auf jeden Fall erst runtergehen, was essen. Also ich frage sie tatsächlich auch meistens dann morgens direkt, äh, Mathilde, hast du Hunger? Möchtest du was essen, Frühstück? Und dann sagt sie auch meistens ja oder nein. Ähm, sagen wir so, in 80% der Fälle ist es ja. Ja, und dann gehen wir gemeinsam runter. Und ähm, dann habe ich am Vorabend, ich oder mein Mann, haben am Vorabend dann schon alles vorbereitet fürs Frühstück. Also wir haben schon die Sch Schüsseln auf den Tisch gestellt. Ähm, also wir machen Porridge, muss ich dazu sagen, in der Regel. Ähm, haben das Obst hingelegt und das Brettchen, mit dem wir das Obst schneiden und die Haferflocken, sodass eigentlich alles schon bereitsteht und wir es eigentlich nur noch zusammen zubereiten müssen. Mathilda sitzt dann gerne ähm, auf der Arbeitsplatte, während ich das äh, zubereite, direkt neben mir. Hilft auch gerne. Also wenn wir Porridge machen, ähm, wir, wir messen das immer mit Tassen ab. Dann füllt sie die Tasse mit Haferflocken oder füllt die Tasse mit Milch. Das findet sie auch mal ganz toll, dass sie mitmachen darf. Ja, und dann kochen wir Porridge. Und der wird dann auch direkt gegessen, dann sitzen wir ganz gemütlich und ich muss sagen, Mathilda ist ein absoluter Frühstücksmensch, ähm, da habe ich auch Glück, also so wie wir auch, wir lieben ja Essen, das hat Mathilda wohl von uns bekommen, auf jeden Fall ähm, ist die immer sehr lange und ausgiebig, ähm, hat natürlich auch ein bisschen Nachteile, weil ja, da kann dann halt gut mal eine halbe Stunde oder mehr vergehen, bis wir hier mal fertig sind und äh, ja, dann ist die Schüssel leer, die erste. Und dann frage ich, hast du noch Hunger? Und dann kommt meistens ja. Und dann will sie noch was haben. Dann sitzt man halt nochmal. Und das wird dann halt auch so ein bisschen begleitet von Spiel natürlich. Und ähm, ja, sie will eigentlich ja nur still sitzen. Dann spielt sie halt damit ein bisschen mit dem Brei rum oder erzählt was oder fängt an zu singen. Also das finde ich immer am schwierigsten tatsächlich in, diesem, in dieser ganzen Routine morgens einzuschätzen, wie lang das dann wird. Aber ich versuche, so eine halbe Stunde dafür zu geben und dann aber auch langsam anzukündigen, ja, dass es jetzt schon ein bisschen später ist und wir bald los müssen und ähm, wir uns ja noch anziehen und die Windel wechseln. Also ich sage ihr immer schon vorher, was als nächstes folgt. Und ich finde, das ist sehr hilfreich, ähm, weil dann weiß sie, was sie erwartet, dann ist sie nicht überrascht, dass wir jetzt irgendwie nochmal hochgehen und nochmal die Windel wechseln und weiß dann halt auch, okay, ähm, dass wir jetzt noch gemacht, bevor wir losfahren. Genau, und dann gehe ich mit ihr hoch ins Bad, ähm, Wechsel die Windel, wobei wir da auch in der Zwischenphase sind. Ähm, manchmal will sie auch schon keine Windel neuerdings mehr, möchte lieber eine Unterhose einfach nur oder wie sie sagt einen <lacht> ein Schlüppi, ein Schlüppi anziehen und äh, genau dann wird sich angezogen. Das klappt eigentlich ganz gut. Also es ist selten, dass da irgendwie Schreianfälle kommen. Hatten wir auch alles schon. Ähm, ich meine in dem Alter. Mit zweieinhalb hat man halt auch so seinen eigenen Willen und da kann auch nur ein was falsch laufen und ähm, dann ist das Geschrei groß tatsächlich. Also wer Kinder in dem Alter hat, weiß, wovon ich spreche. Da muss man dann einfach durch und ähm, verständnisvoll sein und da sein und einfach hoffen, dass sie sich wieder einkriegt, was auch meistens der Fall ist. Genau, und dann ziehen wir uns an. Und danach kann quasi, in der Zeit, wo ich mich schminke, kann Mathilda dann im Badezimmer mit ihrer Puppe spielen. Ich habe meistens ihre Puppe da, die sie zu Weihnachten von unseren Nachbarn bekommen hat. Das ist diese Annabelle, ähm, weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber die kann halt, ähm, ja, die macht halt Geräusche, ne? Also so, die, die weint, ähm, lacht, äh, trinkt, kriegt einen Schnuller. Also ähm, ist wie so ein kleines Baby, das versorgt wird. Mathilda findet das toll und hat auch was zu tun und ist immer ganz gut für uns. Dann gab ich, wie gesagt, meine Zeit, um mich zu schminken und sie hat die Zeit nochmal ein bisschen zu spielen. Ähm, ja, Häufig spielt sie auch gerne mit meinen Schminksachen und macht sich den Lippenstift drauf. <lacht> das ist auch mal Erfahrung. Aber dann lasse ich sie das auch machen tatsächlich. Also solange sie sich nicht komplett anmalt oder die Wand anmalt, das darf sie natürlich nicht. Aber wenn sie sich selber so ein bisschen mal Lippenstift drauf machen will, um den zu testen, finde ich das eher witzig und lasse sie das auch machen. Also ich glaube, gerade dieses Ausprobieren dürfen ist wichtig. Irgendwie, ähm, ja, verschiedene Texturen. Ähm, Geschmäckermaterialien, sowas probieren zu dürfen, finde ich super wichtig in dem Alter. Und da bin ich auch, glaube ich, eher die liberale Mutti, die das gewähren lässt und hinterher dann den, das Chaos wieder aufräumt, als zu sagen, nee, das darfst du nicht. Und ähm, ja, das finde ich dann irgendwie doch netter, wenn man da so ein bisschen Freiheiten lässt. Ja, und dann gehen wir ähm, runter, ziehen uns an. Ach so, ja, genau. Zähne putzen, auch morgens ist bei uns tatsächlich in der Routine noch nicht so drin, wie es mir wünsche. Ähm, weil das immer noch so ein bisschen Drama ist. Also abends klappt immer besser, aber morgens ist halt noch nicht so auf dem Schirm, weil wir es auch nicht so fokussiert haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir Raben-Eltern. Äh, denkt jetzt wahrscheinlich, oh Gott, die kriegt bestimmt gelbe Zähne. Nee, hat sie zum Glück nicht. Aber ja, wir müssen da mehr Fokus drauf legen, dass sie morgens Zähne putzt. Ähm, genau. Und wenn, dann tut sie das meistens mit mir zusammen, also dass wir parallel Zähne putzen und sie will halt immer selber Zähne putzen, ist natürlich auch nicht ganz optimal. Ich versuche dann nochmal zu sagen, so, ähm, du darfst zuerst, danach darf die Mama nochmal kurz putzen und dann sage ich auch nur kurz unten und oben und vorne. Also, dass sie halt weiß, das ist auch schnell vorbei, ähm, weil je länger es dauert, ähm, umso weniger mag sie es tatsächlich. Aber wahrscheinlich kennt ihr das Thema mit dem Zähneputzen auch. Da kann ich wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, nicht so einfach, wie man das gut hinbekommt. Also es gibt Phasen, da hat sie es einfach super gemacht. Einfach, ich habe gesagt, Zähneputzen und so, ja, okay, los ging's. Und dann gibt es Phasen, wie jetzt gerade, wo sie echt schreiend abends auch auf dem Boden liegt und bockt. Also Wahnsinn, sage ich euch. Ja, da muss man durch. Es ist alles nur eine Phase. Mhm. Ähm, da fällt mir auch ein an dieser Stelle für euch habe ich noch einen Buchtipp? Ähm, wahrscheinlich kennen das die meisten das Buch, ähm, was ich euch empfehlen möchte. Es hat mir auch eine Freundin empfohlen. Das heißt, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Der entspannte Weg durch Trotzphasen. Ja, äh, ist auch ein Spiegel Bestseller. Ähm, ja, ich glaube, viele Eltern kennen das schon. Falls nicht, ich fand es ganz hilfreich, ähm, um mal zu verstehen, was eigentlich ähm, in dem Kind vorgeht in den verschiedenen ähm, Lebensphasen, äh, Altersabschnitten, dass man einfach mal weiß, okay, ähm, die kann jetzt einfach noch nicht die deine Perspektive einnehmen, weil die noch viel zu klein dafür ist. Die sieht gerade nur sich äh, und die anderen drumherum nicht. Also sowas einfach mal besser zu verstehen oder wie man es schafft, irgendwie mit der Wut besser umzugehen oder diesem Trotz. Ähm, da sind ein, zwei gute Beispiele finde ich und Ideen, ähm, die einen zum Nachdenken anregen. Ich würde jetzt nicht alles eins zu eins zu so übernehmen. Ähm, weil es sich schon sehr, sehr, sehr krass an, an dem Kind orientiert ähm, und man ja auch nochmal irgendwie sein Leben leben möchte. Also ich finde, so ein guter Mittelweg ist dann ganz gut zu sagen, ähm, man lässt auch mal machen, ähm, man setzt teilweise einfach auch ein paar ähm, Regeln, die dann sein müssen. Ja, das aber nur so kurz am Rande. Ähm, ja, zu der Routine am Morgen, wie gesagt, wenn wir dann unten sind und angezogen sind, ja, dann geht es ins Auto und zur Kita. Das ist quasi so unsere Morgenroutine. Ja, nach der ähm, Kita dann äh, abends, damit bin ich dann bei der Abendroutine, ist es so, dass wir meistens zwischen ja, 17, 30, 18 Uhr äh, Abendessen, weil sie dann auch meistens ziemlich einen Hunger hat und wir festgestellt haben, dass das die beste Zeit ist, ähm, weil es nach hinten raus dann auch nicht so spät wird. Das heißt, wir versuchen bis 18 Uhr bei uns hier Abendbrot zu machen Machen das auch gemeinsam, also decken gemeinsam den Tisch. Matilda möchte dann auch selber gerne die ähm, Teller hinstellen und ähm, hilft gerne dabei. Was also dazu sagen, Abendbrot ist bei uns meistens auch wirklich äh, Brot klassisch mit Käse und Wurst und so weiter. Ähm, das äh, ist, weil wir halt Mittagessen, also sie kriegt ja Mittagessen in der Kita, ich auf Arbeit und mein Schatz auch, ähm, sind wir abends meistens eher die Brotesser. Also es ist selten, dass wir dann mal irgendwie abends auch was Warmes machen. Genau, von daher kennt Teller, das, Teller hinstellen, Sachen aus dem Kühlschrank raus und dann gibt es erstmal lecker Abendbrot bei uns. Was wir da dann schon machen ist, dass wir darauf achten, dass wir das Licht so drumherum ein bisschen dimmen, dass es gar nicht mehr so super hell ist, dass sich schon mal so ein bisschen auf den Abendmodus vorbereitet wird, dass es jetzt dunkel wird und es ja bald ins Bett geht und ich kündige tatsächlich an, ähm, dass wir dann nach dem Essen, je nachdem wie müde sie natürlich auch ist, das muss man ein bisschen individuell machen, also wenn es keinen Mittagsschlaf an der Kita gab, ist es klar, dass sie um sieben ins Bett fällt, also sage ich, nach dem sag ich nach dem Abendbrot starten wir die Abendroutine, Mathilda. Und als ich das angefangen habe, habe ich sie auch immer gefragt, ähm, äh, ja, die Abendroutine, was ist das denn? Erzähl doch mal, was machen wir da? Und dann hat sie auch wirklich ganz stolz angefangen zu erzählen, was das ist. Ne? Also, wenn, ich dann, wenn dann andere zu Besuch waren, habe ich gesagt, ja, wir machen die Abendroutine. Und dann hat sie immer gesagt, ja, ja, äh, Windel wechseln, Zähne putzen und ähm, Schlafanzug anziehen. Das findet sie ganz toll. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das vorher so erklärt und immer wieder abfragt, dass das einfach so ist, diese Routine. Häufig, äh, rennt sie dann auch manchmal selber los. Wenn sie müde ist, sagt sie, ich bin müde, ähm, Abendroutine. finde ich ganz süß. Und ja, dann gehen wir hoch zusammen ins Bad. Hm, genau, waschen erstmal nochmal Gesicht und Händchen, weil meistens vom Abendbrot ähm, man ja so ein bisschen äh, bekleckert aussieht. Und dann geht's es ans Zähneputzen, das Lieblingsthema <lacht> gerade. Ich sag's euch, wir hatten gestern erst einen, mega Schreikrampf auf dem Boden, wo mein Mann und ich da saßen und nur so dachten, oh, wie kommen wir da jetzt raus? Ähm, aber es ist, wie es ist, man muss es so nehmen. Ähm, tatsächlich hat es fünf Minuten gedauert, sie hat tierisch geschrien, weil sie nicht wollte. Und dann habe ich ihr irgendwann erklärt, dass das aber gar nicht lange dauert und ich ganz vorsichtig mache und wir haben halt so eine elektrische Zahnbürste ne? da ich halt festgestellt okay sie wollte nicht dass die an ist sie wollte die aushaben, also so eine normale Zahnbürste quasi also man muss einfach mal immer fragen und rauskriegen was denn eigentlich jetzt gerade das Thema ist dass sie nicht wollen denn irgendwas wird sein also ist es entweder tut es vielleicht weh oder ähm, die Zahnpasta schmeckt nicht also irgendwas ist ja immer ich glaube, wenn man die Geduld hat, das rauszubekommen, minimiert das auf jeden Fall den Frust des Kindes und auch selber den eigenen Frust, weil man sich dann das Geschrei nicht anhören muss. Und gestern war es tatsächlich so: Nach ein paar Minuten Bocken, wo ich dann auch meinte, du, also ich bin dann auch mal sehr verständnisvoll, ne, ähm, gehe auf sie ein, bin für sie da, also auf Augenhöhe. Ich setze mich dann auch auf den Boden, wo sie schreit, und sage dann. Ähm, gucke in die Augen und sagt dann halt, du, ich verstehe das, dass Zähneputzen doof ist, ich finde das auch nicht immer schön, ne Mama muss auch jeden Tag Zähne putzen, das ist ganz wichtig, damit ähm, man lecker essen kann und sowas sage ich dann immer, dann erkläre ich dir das so ein bisschen. Und dann ähm, wird sie auch einfach irgendwann zugänglicher, wenn sie sich abgeregt hat, weil in dem Moment, wo sie schreit, hört sie eh nichts, also da könnt ihr einen Hampelmann machen, das wird sie nicht mitbekommen, ihr müsst tatsächlich am besten warten, bis sie sich beruhigt hat und wieder zugänglicher wird und dann könnt ihr mit ihr reden und, und dann hört sie bei mir zumindest aufmerksam zu und hat dann auch irgendwann eingesehen, ja okay, wir machen das jetzt. Und meinte ich auch so, ja, wenn der Papa dann gleich hochkommt, kannst sie mir ja stolz zeigen, wie du es machst. Und dann war sie auch total stolz und hat sich total gefreut. Und das ist dann auch irgendwie schön, weil dann ähm, ist es für beide Seiten ein guter Abend. Genau, und wenn wir dann Zähne geputzt haben, dann ähm, ziehen wir die Windel, also ziehen wir uns aus, ziehen die, wechseln die Windel, ziehen den Schlafanzug an, das machen wir alles bei uns im Bad. Da habe ich dann so eine Wickelmatte auf dem Boden liegen ähm, Genau, mach sie fertig. Dann creme ich sie immer noch ein. Ja, und dann gehen wir zusammen rüber ins Bettchen. Ähm, die mich auf Instagram kennen, haben gesehen, ja, Matilda hat jetzt so ein schönes neues Zimmer mit so einem süßen Bett, das auch total gemütlich ist, das sie liebt. Und da haben wir halt einfach nur so ein kleines Licht. Ähm, einmal so eine Wolke, diese typische Ikea-Wolke, die so leichtes Dimmlicht macht. Und da wir über dem Bett noch eine Decke haben, ist es auch schön, leicht dunkel und cozy, das heißt, wir haben gar kein großes Licht mehr im Zimmer an, es ist schon alles recht gedimmt. Ähm, häufig mache ich dann auch noch ein bisschen ähm, Abendmusik an, also ähm, ja, wir haben verschiedene Varianten, einmal haben wir so, eine, so einen Projektor, den gab es mal irgendwann bei Aldi, fand ich ganz cool, ähm, der macht halt Abendmusik, Geräusche, macht aber auch so einen Sternenhimmel, also so einen Sternprojektor, dann kann sie die Sterne angucken und hört die Musik, das mache ich dann manchmal an, aber auch nicht jeden Abend, weil das wird dann auch wieder langweilig, sondern ab und zu mal und dann haben wir halt dieses kleine Licht einfach nur und dann darf sie sich ein Buch aussuchen, das wir zusammen im Bett lesen und dann möchte sie ihre Milchflasche haben, also sie trinkt noch Hafermilch ähm, abends als Ritual, die wir warm machen, äh, das liebt sie und das braucht sie auch tatsächlich noch. Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere sagen, oh Gott, Milch, das ist ja schlecht für die Zähne. Ja, aber ähm, wir haben ja auch mit dem Stillen erst vor kurzem aufgehört tatsächlich, also ich habe sehr lange gestillt ähm, da werde ich auch noch mal drüber berichten. Äh, genau, und deswegen ist diese Hafermilch für sie schon auch wichtig. Äh, wir, wir strecken die aber auch mit Wasser. Ne? Also es ist dann halt irgendwie ein, Gefühl, ein Drittel Milch und zwei Drittel Wasser. Und dann ist das auch okay. Und dann kuscheln wir uns ins Bett. Sie möchte sich immer an meinen Arm legen. Dann lesen wir zusammen dieses Buch. Und dann dauert es meistens ein, zwei Bücher. Da merke ich schon, dass sie müde wird. Und dann ähm, darf sie auch selber das Licht ausmachen. Dann sage ich so, jetzt machen wir das Licht aus. Und jetzt wird gleich geschlafen und das klappt eigentlich super. Also dieses Ritual am Abend, muss ich sagen, ist total eingespielt. Und ähm, ja, sie weiß Bescheid, was kommt. Ich weiß Bescheid, was komme, kommt. Und ähm, es ist einfach schön, dass wir das so haben. Das sind so in Summe jetzt, ich habe jetzt ganz viel erzählt. Einfach mal frei aus dem Bauch heraus. Ähm, habe gar nicht viel aufgeschrieben, weil wie ich es in den Folgen vorher gemacht habe. Sondern habe einfach mal drauf losgequatscht. Und ich hoffe, es ist was für euch dabei. Ihr konntet was mitnehmen, sei es für den Morgen oder für den Abend. Ich hoffe, da waren Tipps dabei, die euch weiterbringen. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, schreibt mir doch gerne. Ich freue mich da wirklich drüber. Entweder hier oder per Instagram. Einfach eine Nachricht, was ihr euch gerne wünscht, welche Themen, wo ihr gerne mehr drüber hören wollt. Oder berichtet mir doch mal, was ihr so für Routinen habt in eurem Alltag. In jedem Fall freue ich mich auf den Austausch, ähm, denn mir macht das hier sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, denn hier ist es ja heute ähm, Freitag, das heißt, das Wochenende steht vor der Tür. Wir sind heute noch mit Freunden verabredet, gehen heute in den Wildpark Schwarze Berge, wo ich mich riesig drauf freue. Ich liebe ja diesen Wildpark ähm, ein bisschen raus in die Natur und morgen steht ein ähm, Geburtstag an, von ähm, also aus in der Familie ist ein Geburtstag, ist also auch schön. Also, ähm, ja, haben wir jetzt auch noch ein bisschen was vor und deswegen muss ich jetzt auch mal fleißig sein, denn ich will ja die Zeit nutzen, wenn die kleine Maus in der Kita ist und ich frei habe, aber ähm, erst natürlich, nachdem ich euch hier die Folge Familienwahnsinn aufgenommen habe und ja. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!